0: Olha, hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha, comemorado nesta segunda-feira, dia 25, e os dados são extremamente cruéis. Né? A cada 10 lares chefiados por mulheres ou pessoas negras, de ambos os gêneros, seis, 6 têm algum nível de insegurança alimentar. Olha, a gente abre aqui uma discussão sobre esse tema com o sociólogo Adalberon Sá, que a gente agradece para o Adalberon por estar conosco e discutir um tema. Bom, em 2022 ainda se fala sobre fome numa expressividade, numa intensidade, numa presença em lares no mundo inteiro tão frequente, é algo incrível, né? como a gente consegue ir à lua e não consegue colocar comida na mesa do ser humano. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Exatamente, Elias. É impressionante como a gente, em pleno 2022, num país né, maior exportador de alimentos do mundo, mas a gente volta ao mapa da fome e, de modo particular, as pessoas negras, as mulheres negras, os lares chefiados por pessoas negras ah, tão marcados severamente pela insegurança alimentar que você ajudou a esclarecer muito bem, que eu gosto sempre de falar que insegurança alimentar é um nome bonito, né Elias, para falar de fome, essa é a realidade, como nós temos visto no nosso dia a dia, nas ruas, nas pessoas mais próximas, esse contexto de fome, de insegurança alimentar média ou grave, crescendo cada vez mais. E, é óbvio, o contexto da pandemia reforça isso, mas a gente sabe que no Brasil esse dado começa um pouco mais atrás e a pandemia só fez acelerar e, e ampliar ainda mais esse cenário tão devastador.
0: Bem, uh, professor Dalberon, o, o que é que a gente pode elencar a como elementos que são basilares de algo que não começou agora, mas persiste, mas que persiste, avança nos lares daqueles que estão na base da pirâmide social?
1: Olha, na verdade, a gente tem um conjunto de situações, né? Como eu falei, a pandemia, sem sombra de dúvidas, teve uma participação gigantesca nesse cenário que a gente está vivendo e que não conseguimos enxergar perspectiva de curto prazo para tá, que comece a se reverter mas você tem uma crise que já se estabelece um pouco mais atrás e, e estabelecido aí por alguns outros fatores pela queda do cenário de empregos por algum, alguns contextos a, de, a ausência de políticas sociais mais efetivas e uma série de outras questões que, que acabaram efetivando ainda mais esse contexto, mas que podem sim ser revertidas desde que o, os responsáveis pela efetivação das políticas públicas consigam cumprir o seu papel e olhar principalmente para esse setor, para essa categoria que fica muitas vezes mais abandonada e mais distante das políticas públicas de inclusão, de políticas de renda mínima, de políticas de acesso ao trabalho, de políticas que garantam condições de dignidade para que essas pessoas possam acessar os seus direitos básicos.
0: Agora, professor Adalberon, independentemente de raça e de gênero, mais de 50% dos lares brasileiros têm alguma insegurança alimentar. Ou seja, a fome, na verdade, é a regra. A exceção é ter alimento com continuidade, ou seja, as refeições que todo mundo deveria fazer e alimentos com a qualidade nutricional que todas as refeições deveriam ter. Fome é a regra. Esse levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, ele foi feito em 26 estados, no Distrito Federal, em áreas urbanas e em áreas rurais. E é incrível como ele se acentua quando a gente fala de lares, Chefiados por mulheres e se acentua ainda mais se a gente colocar cor nessa mulher
1: Pois é na verdade a gente assistiu durante os últimos anos como a população negra, as mulheres negras precisaram ser as primeiras a voltar ou a permanecer no ambiente de trabalho enquanto muitas pessoas puderam se ausentar do trabalho pela questão da pandemia mas as mulheres negras muitas vezes as domésticas e as jornadas de trabalho, mesmo sem as mínimas condições de segurança, mas precisaram continuar trabalhando, se escondo. Esse foi também o público que mais sofreu com a pandemia, que mais morreu com a pandemia. Ou seja, a gente percebe no racismo estrutural que em todas as oportunidades em que as crises aparecem, essa é essa, esse é o grupo social que mais sofre, de forma mais acentuada, que é o que fica justamente mais distante de todas as condições de segurança seja de segurança alimentar, seja de segurança de trabalho, seja de segurança social e aí quando a gente observa os outros contextos, essas já são pessoas extremamente marcadas por todas as questões de ausência de acesso a políticas públicas como de educação, por exemplo, já são famílias com um maior número de filhos porque não tiveram acesso a outras políticas sociais e, consequentemente, não conseguem ir trabalhar ou, ou, ou têm que aceitar subempregos, pagando muitas vezes, e agora a gente tem visto isso voltar com muita força, pagar valores menores do que um salário mínimo, mas para poder conseguir um mínimo de sustento para a sua casa, ou seja, todo esse contexto que já é antigo, que sempre, em cada momento de crise, a gente observa que essa é a camada social que mais sofre, que mais é atingida por esse contexto, mas quando a gente observa agora esse é o cenário que mais uma vez se repete, com um detalhe, aquilo que era muitas vezes marcado para algumas regiões, nitidamente aí norte e nordeste do Brasil, agora é um contexto que se nacionalizou, um contexto que está presente em todo o Brasil, esse próprio levantamento mostra como o número de famílias em situação de insegurança alimentar está tão, tão grande no Nordeste quanto no Sul e Sudeste, ou seja, é um fenômeno que se nacionalizou, evidentemente, por esse contexto que nós viemos colocando aí, e reforçado pela questão da pandemia, mas que começa um pouco antes.
0: Isso é uma política? Política de fome? Ah, bom, nós tínhamos aspectos muito claros, evidentes, e de uma distorção muito grande de renda e absolutamente tudo o mais, aqueles que não estavam na escola, eram em maior número aqui no Nordeste, ainda deve ser, mas só que em menor proporção, o Sudeste a, a, chega agora com a taxa de pessoas que estão à margem da pobreza também, muito grande, a nacionalização da fome é uma política, quem serve isso professor?
1: Pois é, na verdade a gente percebe uma política muito cruel para diversos setores e principalmente para no campo social do nosso país nos últimos anos. Né? Na verdade, para além deste, deste governo que nós estamos vivenciando agora, a crise começa um pouco antes, já, já no, em meados de 2016, com a aprovação do teto de gastos e com outras políticas, com a crise econômica que se instala ali naquele ano. E, na verdade, você vem reforçando esse contexto. E a, o não olhar para essa situação de forma séria, de forma responsável, mas olhar apenas como uma situação que pode render votos, é o que agrava, porque não se faz nada do ponto de vista estrutural. Por exemplo, as próprias políticas que têm se viabilizado agora de forma mais recente focam muito mais o período eleitoral e atravessar o momento eleitoral do que enxergar o problema na sua essência, na sua raiz, e tratá-lo de forma mais, mais assertiva, Olha-se para programas e se lançam com, com, com prazo de validade, como se o contexto da fome fosse acabar até 31 de dezembro de 2022 num passe de mágica, como se todo o dilaceramento do tecido social fosse se resolver a partir do momento que a eleição se passar, ou seja... Não olhar para esses problemas de forma mais aprofundada e tratá lo apenas como um contexto político eleitoral não deixa de ser, isso como você bem colocou, uma política de fome, uma política de morte, porque fome mata, uma política que é, cada vez mais reforça as diferenças e as desigualdades sociais que nós temos no nosso país, uma política que não olha para as pessoas em primeiro lugar e que não se incomoda em ver um país como o Brasil grande produtor de alimentos no mundo, a voltar ao mapa da fome do qual tinha saído com muita luta, após muita luta. Mas olhar para esse contexto todo apenas com um olhar eleitoral não deixa de ser uma política de fome, uma política de morte, uma política que não pensa nas pessoas.
0: Professor Adalberon quais são os caminhos que a gente tem? Aliás, se alguém pegar o discurso, a, da década de 40, da década de 30, dos políticos da época, vai observar e ouvir nesses discursos de que reforma agrária é o que a gente pretende. Passou 40, 50, 60, chegamos a 90, 2000, 2010, 2022. Quem produz a comida que chega até a sua mesa é o pequeno agricultor, e o agricultor familiar. Ninguém come soja no lugar do feijão aqui, não é, professor?
1: Exatamente. Inclusive, olha a coincidência, né, Elisa? Hoje se celebra também o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Hoje, 25 de julho, se celebra esse dia e como também ao longo dos últimos anos este foi um setor que teve toda a sua capacidade produtiva ignorada apenas para o grande produtor e você vem aí o exemplo do grande produtor de soja como se ele fosse né, a salvação da economia do país e ele tem a sua importância ninguém aqui está questionando isso mas é preciso olhar para aquele que realmente coloca a comida que chega na mesa das pessoas e não que trabalha com commodities e que trabalha apenas com especulação no capital financeiro internacional a agricultura familiar é um dos, dos elementos que pode ajudar a superar esse contexto de segurança alimentar mas que ainda é muito ignorado, de forma em geral, pelos governos. E é isso que nós precisamos observar. É, você colocou bem aí, se a gente olhar, há décadas atrás, o discurso é sempre o mesmo, o contexto é sempre o mesmo, mas a coisa vem apenas se reforçando e piorando. O que nós precisamos é uma integração de diversas políticas, diversas políticas de segurança alimentar, que passam pela valorização da agricultura familiar para gente possa enfrentar essa crise de forma responsável e
0: não apenas pensando no contexto eleitoral. Bem, o, o senhor toca na questão eleitoral, eu quero lembrar de que nós temos um percentual extremo de analfabetos ainda, ah, não estancamos a produção de analfabetos, aliás isso não é um privilégio alagoano, o Brasil inteiro regrediu muito. Ah, nas táticas que sejam eficientes para não só acolher a criança em tempo de escola na escola, mas dotá-la daquilo que é necessário para um pouquinho mais adiante, professor, poder entender a sua realidade, porque só compreendendo de fato a realidade é que é possível modificá-la, e a gente vai ter aí uma série de de pessoas, cada uma dentro da sua realidade, isso não quer dizer que aqueles que tenham seu pós-doutorado possam agir, do ponto de vista político, bem. Ah, mas esse já não age, e não age porque adotou isso como um posicionamento político, o que, infelizmente, nem sempre os demais que estão naquela parte ah, mais afetada pela... A, o, a dificuldade de acesso ao ensino, a, aqueles não foram dotados dessa possibilidade de escolha, professor?
1: Exatamente. Então você percebe que todo esse contexto passa por medidas, como eu falava antes, né, que envolvem diversas áreas. A educação como uma forma de oportunizar melhores condições de acesso a melhores espaços de trabalho, de, espaço, de acesso a melhores espaços de geração de renda, ou a, a, a políticas que ajudem a fazer o homem do campo permanecer no campo, produzindo e podendo vender com dignidade. Todo esse conjunto de ações unidas e integradas é que conseguem enfrentar essa crise, Quem é, que conseguirão enfrentar essa crise. Mas nós não olhamos para esse pra o horizonte. É, olhando olhando para 2022, e o governo... Os governos atuais não nos oferecem um olhar que nos permitam esperar que essa situação se supere. E esperar para 2023 é muito cruel para quem está com fome, porque a fome não espera para o ano que vem para ser resolvida, não é, Elias?
0: Muito bem, professor Adalberon. Eu quero, antes mais nada, agradecer a sua colaboração. Estamos aqui numa tratativa para tentar compreender e, e deixar um pouco mais de perguntas para quem está nos ouvindo acerca do porquê de um país ah, que escolheu ah, o agronegócio como seu grande negócio ah, e aí a gente fica se vangloriando ah, dos produtores de comida para a indústria, aquela comida que não chega na mesa do brasileiro, mas que as políticas nos trazem aí os dividendos do comércio internacional. Enquanto isso, aqueles que produzem comida para entrar na mesa, né? ninguém come soja, ninguém come sorgo aqui ou qualquer coisa nesse sentido, ah, o tomate, o alface, o arroz, o feijão e tantos outros legumes, hortaliças e tudo mais que vem da nossa mesa, vem da Combalida a agricultura familiar, aquela ah, de poucos incentivos, aquela de pouco atrativo do ponto de vista governamental, porque não é exportado, né? nesse dólar que é alto, ah, em tudo, absolutamente tudo, muito caro para pessoas que estão muito na base ah, dos empregos, aquele emprego que é informal, e quando é formal é um emprego extremamente vulnerável e a pandemia soube tratá-lo como vulnerável e isso tudo impacta no acesso à alimentação digna, uma alimentação de qualidade e uma alimentação perene, aquela alimentação que tem que chegar todos os dias para todos, professor.
1: Com certeza que nós olhemos para esse dia 25 de julho como um dia de muita coisa ainda a se fazer, de muita luta, em breve né, essa essa data do, do dia internacional da mulher negra Como as nossas escolhas podem refletir para que esta data seja celebrada com melhores conquistas e não com resultados tão difíceis de serem digeridos em pleno ano de 2022, como nós estamos hoje. Um grande abraço e um bom dia a todos.
0: Bem, professor Adalberossá, a nossa gratidão é sociólogo discutindo conosco aqui a... por que que a gente ainda passa fome em 2022. Em regra, é isso que a gente quer perguntar.